0: Je
1: mehr wir uns des Menschenhandels bewusst sind und in Alarmbereitschaft sind, umso besser können wir Menschen helfen, das Angebot abzulehnen. Aber je naiver wir sind, umso mehr wird sich leider genau das direkt vor unseren Augen abspielen. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Botschafter des Friedens, Kardinal Michael Czerny in der Ukraine. Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze. herzlich willkommen. Willkommen auch im Namen von Renovabis. Das Osteuropa-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland ist heute Kooperationspartner dieser Ausgabe. Vergangene Woche reiste der Jesuit- und Kurienkardinal Michael Czerny als einer von zwei Gesandten des Papstes über Ungarn in die vom Krieg erschütterte Ukraine. Dort sprach er mit Geflüchteten und freiwilligen Helfern, aber auch mit politischen Entscheidungsträgern. Zwischenzeitlich ist der Kardinal nach Rom zurückgekehrt. Jetzt steht für ihn eine weitere Mission in der Ukraine an. Kurz vor seiner Abreise konnten wir mit ihm über die Situation ukrainischer Flüchtlinge sprechen und über seine Eindrücke aus der ungarisch-ukrainischen Grenzregion. Das Gespräch mit Kardinal Czerny hat mein Kollege Falk Hamann auf Englisch geführt. Ihr hört bei uns heute zuerst die Version mit deutscher Übersetzung oben drüber. Und wenn ihr aber lieber das englische Original hören möchtet, dann könnt ihr das tun, dann spult jetzt einfach ca. 25, 26 Minuten nach vorn und dort gibt es dann das ganze Interview nochmal in voller Länge ohne deutsche Übersetzung im englischen Original. Kardinal Michael Cherney trat 1964 in den Jesuitenorden ein und wurde 1973 in Kanada zum Priester geweiht. Cherny gründete das Zentrum für Glaube und soziale Gerechtigkeit in Toronto und das hat er selbst mehrere Jahre geleitet. 1992 wechselte er dann nach Rom. 2016 wurde er dann von Papst Franziskus zum Untersekretär der Abteilung für Migranten und Flüchtlinge im Dikasterium für ganzheitliche Entwicklung des Menschen ernannt und dieses Dikasterium leitet Cherny seit Januar 2020. 22 Interimsweise. Kardinal Michael Czerny über seine Mission in der Ukraine, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Ihr Eminenz, Sie sind gerade von Ihrer Reise in die Ukraine zurückgekehrt, wo Sie die Gelegenheit hatten, mit den Menschen dort, besonders mit Flüchtlingen, zu sprechen. Was waren Ihre Eindrücke von der Situation vor Ort?
1: In der Grenzregion, die ich besuchte, war sehr bemerkenswert, dass alle Religionsführer vereint waren in ihren Bemühungen, den Menschen zu helfen, die auf der Durchreise waren und denen, die ihre Region verlassen haben, um nach Ungarn zu fliehen. Und es war beeindruckend zu sehen, wie die Kirchen mit sehr begrenzten eigenen Mitteln zusammenarbeiteten, um diese denen zur Verfügung zu stellen, die auf der Flucht waren. Auch hat mich beeindruckt, dass die jungen geistlichen Mitglieder, einige davon verheiratet und mit jungen Familien, vor Ort geblieben waren, um das geistliche Amt diesen Dienst für Menschen in Not zu erfüllen, anstatt zu tun, was normal und instinkthaft gewesen wäre, nämlich mit ihren eigenen Familien zu fliehen. Ich war beeindruckt von dieser Reaktion. Es war auch tröstlich. Und ich hoffte, wie auch während meiner gesamten Reise, dass die Nächstenliebe und Großzügigkeit dieser guten Samariter zu einer Art Frieden beitragen und ein Stück weit den Krieg verringern würde
0: hopes uh, as i did throughout my trip that the uh, uh, charity and generosity of these uh, good samaritans would somehow contribute to peace and
2: somehow uh,
0: reduce the uh, uh, reduce the
2: war before you went to the ukraine zuvor waren sie in ungarn und haben sich dort mit flüchtlingshelfern getroffen wie kommen diese freiwilligen Helfer mit der großen Anzahl von Flüchtlingen klar, die dort jeden Tag ankommen? Sie sehen,
0: dass diejenigen, die sie bereits
1: Sie scheinen sich der Situation anzupassen. Ihnen wird klar, dass die Menschen, die sie bisher empfangen haben, erst der Anfang sind und dass in den nächsten Tagen und Wochen größere Ströme eintreffen könnten. Aber mein Eindruck an der Grenze und auch in Budapest war, dass dort eine gute Atmosphäre, eine gute Stimmung unter ihnen herrscht und dass sie zumindest bis zu einem gewissen Grad auch in der Lage waren, zusammenzuarbeiten. Die Regierung beauftragt die Nichtregierungsorganisationen und sorgt dafür, dass sie Dienste bereitstellen, aber die Regierung koordiniert sie nicht. Daher liegt es an ihnen, sich untereinander zu koordinieren, was mal mehr, mal weniger gelingt. Am Bahnhof von Budapest waren beispielsweise verschiedene Organisationen vertreten. Aber man hatte nicht den Eindruck einer gegenseitigen Konkurrenz. But, um,
0: for example at the uh, train station in Budapest, uh, you could see different organizations represented, but you didn't have any impression of you know, tension or, comp or competition between them. They were there. And uh, what was important is that the uh, people in flight
1: und wichtig war, dass die Bedürfnisse der Menschen auf der Flucht abgedeckt wurden und es nicht zu der furchtbaren Situation kam, in der Menschen von einem Tisch oder Büro zum nächsten geschickt werden und sie nie eine definitive Antwort bekommen. Hier hatte man den Eindruck, dass zumindest die größeren Organisationen es so gut koordiniert hatten, dass wenn jemand kam und nach diesem oder jenem fragte, Sie es anbieten oder Ihnen zumindest sagen konnten, ob es sich lohnt zu warten oder sie weitergehen sollten. Aber Sie werden mich ja gleich was zur Regierung fragen.
0: services.
2: Ja, das war eigentlich meine nächste Frage. So, Sie also uh, Sie haben auch mit What dem stellvertretenden Ministerpräsidenten József Mészáros gesprochen. Wie steht es denn aktuell von Seiten der Repräsentanten des Staates um die Willkommenskultur in Ungarn? Well, I will
0: answer, but without the word current, because uh, this was now oder or Tage days ago.
1: Ich kann darauf eine Antwort geben, aber sie wird nicht ganz aktuell sein, denn der Besuch liegt schon fünf, sechs Tage zurück und ich glaube, seitdem hat sich schon einiges verändert. Mitte letzter Woche jedenfalls war die Situation sehr beeindruckend. Insofern dass die Regierung den Flüchtenden jede Art von Hilfe zur Verfügung gestellt hat, die man sich nur vorstellen kann. Und eine dieser beeindruckenden Hilfsangebote war eine Art Ausweis, ein Transportausweis, mit dem man Busse, U-Bahnen oder die Straßenbahn in Budapest nutzen konnte, aber man konnte ihn auch verwenden, um mit dem Zug zur Grenze zu gelangen, wohin auch immer man fahren wollte, um Ungarn zu verlassen. Was manchmal also ein echtes Problem darstellt, nämlich das Transportwesen war damit abgedeckt. In ähnlichem Maße gab es viele Bemühungen, die Situation der Unterkünfte gut zu organisieren. Am Bahnhof oder an den Grenzübergängen lagen Lebensmittel herum. Einige dieser Lebensmittel kamen von der Regierung, aber im Wesentlichen wurde die Steuerung der Dienste von den Organisationen übernommen, von denen einige katholische, andere christliche Organisationen, weitere Religionsgemeinschaften und wieder andere weltliche Organisationen
0: waren.
2: Back in 2015, damals 2015, waren die Visegrad-Staaten ja eher zurückhaltend bei der Aufnahme von Flüchtlingen, die nach Europa kamen. Was hat sich jetzt geändert? Warum verhält sich Ungarn in der gegenwärtigen Situation anders als in der Situation?
0: Well, I think it's enough uh, for you to ask yourself that question. It's very obvious why, they, uh, why it, it has to be different. Uh, uh, Where well, are fact It's different uh, that... Uh,
1: ich denke, man muss sich diese Frage nur einmal selbst stellen. Es ist offensichtlich, warum es anders ist. Die Menschen kommen nicht von Übersee, sie kommen nicht von weit her, Sie kommen von nebenan. Man könnte ganz einfach sagen, diese Menschen sind unsere Cousins. Wir sind sozusagen alle Teil einer großen Familie, die aus Nationen und Menschen besteht. Daher ist in diesem Fall das Empfinden, dass diese Menschen Fremde sind, weniger stark ausgeprägt. Und das wäre überall auf der Welt so. Und nicht, weil es Europa ist, sondern weil es menschlich ist. Und wenn jemand aus dem Nachbarland ankommt, in dem man eine ähnliche Sprache spricht und in dem 5, 10, 15 Prozent dieser Menschen ohnehin schon in diesem Land leben und umgekehrt und in dem sie in den letzten tausend Jahren manchmal ein und dasselbe Land waren und dasselbe Königreich, Manchmal waren sie Feinde, manchmal Verbündete. All das verändert eine Stimmung. Und soweit ich weiß, wurden die Menschen bis auf sehr wenige Ausnahmen dort sehr herzlich, freundlich und großzügig aufgenommen. Und das ist für die Menschen der Visegrad-Gruppe eine Chance, den Wert und die positiven Tugenden und die Gnade einer Willkommenskultur zu erlernen. Und wenn dann jemand von weiter her kommt und anklopft, wird man ihm die Tür hoffentlich auch öffnen. So, Bischof,
0: community to learn about the enormous
1: value and,
0: uh, and positive uh, uh, virtue and grace of, of a, a welcoming attitude. And when someone else from a bit further away comes knocking at the door, hopefully the door will also be open.
2: Sie haben gerade gesagt, das sei menschlich. Aber lassen Sie mich kurz fragen: Sollten wir als Christen uns nicht für eine Politik einsetzen, die Flüchtlinge nicht danach einteilt, aus welchem Land sie kommen?
0: Das Wichtigste
1: für uns als Christen ist vor allem, Menschen willkommen zu heißen. Bevor wir also über Politik sprechen, denke ich, sollten wir zunächst betrachten, wie wir agieren und reagieren. Ich möchte mit einem Argument der Politik nicht ablenken von dem, was eigentlich gebraucht wird. Die Haltung und der Akt des Willkommenheißens sind sehr wichtig. Und das muss der erste Schritt sein. Nicht nur Fremden gegenüber, sondern allen Arten von Randgruppen oder ausgegrenzten Menschen, von denen jeder von uns zahlreiche in unserer eigenen Gesellschaft vorfindet. Bevor wir also die Politik anderer kritisieren, sollten wir zuerst schauen, ob wir selber Menschen eigentlich willkommen heißen und ob wir Menschen aufnehmen, die an unsere Tür klopfen. Diese könnten einen Flüchtlingshintergrund haben oder andere Motive, Armut oder Formen der Diskriminierung. Das ist die erste Antwort, denn wir sollten nicht als erstes über Politik sprechen, wenn Menschen an unsere Tür klopfen. Sobald wir ihnen die Tür geöffnet haben, können wir über Politik sprechen. Und ja, natürlich, Christen sollten eine Politik unterstützen, die Menschen willkommen heißt. Christen sollten viele Formen von Politik unterstützen, die anders sind als jene, die Regierungen anwenden. Und da ist enorm viel zu tun und ich kann alle nur ermutigen, dies zu tun. Aber wir täten gut daran, den Einsatz unserer Regierung auf Grundlage der Praxis auszurichten und nicht an einem theoretischen Konzept, das heute der jüdisch-christlichen Tradition entstammt. Das heißt, wir haben empfangen und daher möchten wir, dass unser Land ebenfalls empfängt. Aus meiner Sicht ist das das überzeugendste Argument.
2: 2015 waren die meisten Flüchtlinge in Osteuropa auf der Durchreise und wollten weiter nach Deutschland oder in ein anderes westeuropäisches Land. Könnte das diesmal anders sein, da viele Ukrainer Freunde und Bekannte etwa in Polen oder Tschechien haben? Yes,
0: it's probably going to be different, yeah. Uh, it's a very uh, natural uh, reaction or instinct, if you want, for people who are forced to flee, to look for someone whom they know, uh, to, to go towards that. Ja, das wird
1: wahrscheinlich anders sein. Es ist eine ganz natürliche Reaktion, ein Instinkt der Menschen, die gezwungen sind zu fliehen, nach jemandem zu suchen, den sie kennen oder an diesen Ort zu gehen. Obwohl ich auch Menschen getroffen habe, die einen anderen Weg gewählt haben. Eine Familie erzählte mir, sie sei auf dem Weg nach Deutschland und ich fragte sie, ob sie dort Verwandte hätte. Sie sagten, nein, wir kennen dort niemand, aber wir denken, dort haben wir bessere Chancen. Es gibt also auch weniger typische Einwanderungsreaktionen. Aber in den angrenzenden Ländern der Ukraine, da haben Sie recht, sind bereits viele Ukrainer. Und umgekehrt gibt es ebenso Ungarn in der Ukraine, vermutlich auch Menschen aus Tschechien oder der Slowakei und Polen. Das macht das Willkommen heißen leichter und vor allem die nächsten Schritte, sich dort niederzulassen und anzufangen, sich zu integrieren und sich einzubringen und zu versuchen, eine Art normales Leben zu führen. Das alles ist natürlich leichter, wenn jemand aus ihrem Dorf oder ihrer Familie schon auf sie wartet. Und es stimmt auch, und das war bereits bei ankommenden Syrern und anderen Menschen der Fall, dass angekommene Geflüchtete ein echter Gewinn sind. Für manche bedeutet Menschen in einer Notsituation aufzunehmen vielleicht einen Akt der großzügigen Nächstenliebe. Es ist wichtig, großzügig und wohltätig zu sein. Aber es wäre naiv zu glauben, dass wir etwas weggeben. Wir bekommen mehr, als wir geben. Und die Menschen, die hier ankommen, werden mehr arbeiten, sich mehr anstrengen, produktiver sein und mehr zur Gesellschaft beitragen als jene, die niemals ihr Land verlassen haben. Wir sollten also dankbar sein dafür, we're actually
0: giving something away we're not giving something away we're getting more than we're giving we're getting more than we're giving and they will the people who come will uh, work harder will do better will be more productive will contribute more to society than people who have never moved so we should be grateful that they're coming
2: i want to talk about ich würde gerne auch auf zwei konkrete Probleme eingehen. In einem Artikel im America Magazine habe ich vor kurzem gelesen, dass Sie über Menschenhandel an der ukrainischen Grenze besorgt sind. Wie ernst ist dieses Problem?
0: I don't know how serious it is. Uh, my concern is not based on information which I received uh, before I left, but on uh, ich weiß nicht, wie ernst das Problem ist.
1: Meine Sorge hat nicht mit den Informationen zu tun, die ich vor meiner Abreise erhalten habe, sondern sozusagen mit meinem Vorwissen. Also, dass mir zunehmend bewusst wurde, welche Gefahren Menschenhandel und die anschließende Versklavung mit sich bringt. Wir wissen alle, wenn es einen schrecklichen Umsturz gibt, wie es gerade in der Ukraine der Fall ist, dass leider zwangsläufig Menschenhändler und Schmuggler daraus einen Vorteil ziehen. Und sie nutzen die Gelegenheit und organisieren sich sehr, sehr schnell, so wie es eben ihr Geschäft ist. Und sie sind dabei schrecklich effizient. Und der einzige Schutz, den die Menschen haben, ist ihr Wissen und ihre Aufmerksamkeit. Wenn sie die Anzeichen von Menschenhandel erkennen, können sie sich schützen – Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wenn Sie es nicht wissen, tappen Sie in die Falle. Ein Beispiel. Nach dem Grenzübertritt stehen Sie mit vielen Menschen zusammen und wollen nach Budapest oder Bratislava oder in eine andere Hauptstadt. Da stehen die Menschen in einer Schlange, um auf den Bus zu warten. Und dann kommt jemand auf Sie zu und sagt, möchten Sie nach Bratislava? Und dann sagen Sie, ja. Und dann sagt der andere, wir können Sie mitnehmen, wir haben hier einen Van. Und wenn Sie die Wahl haben zwischen einem Bus und einem Van, dann nehmen Sie wohl den Van, denn dieser Mensch spricht so freundlich zu Ihnen und Sie sind ja sehr gestresst und ängstlich und angespannt. Sie müssen sich also schützen und Sie müssen wissen, dass dieses Angebot sehr, sehr gefährlich werden kann. Aber wenn sie es nicht wissen, was sollte sie dann davon abhalten, in den Van einzusteigen? Und wenn die Menschen um sie herum, die Freiwilligen, es auch nicht genau wissen, dann werden diese denken, ah, sehr gut, es gibt hier nicht nur Busse, sondern auch Vans. Das ist ja sehr fürsorglich, wohltätig. Und so fängt es an. Und wenn sie einmal im Van sitzen, dann ist es zu spät.
0: And if uh, the people around you, the volunteers, aren't aren't well aware, they will they will think, ah, very good. Not only is there a bus, but there their vans too. How 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 touching, how charitable. See, so that's how it begins. And once you're on the van, it's too late. It's mm -hmm. Too late. So uh, my speaking about it doesn't do any good. That's I'm an outside observer. The important thing is that everyone involved. Dass ich
1: darüber spreche, hilft noch niemandem. Aber entscheidend ist, dass alle, die in dieses Geschehen involviert sind, Behörden, Grenzbeamte oder Polizei, kirchliche Mitarbeiter oder NGO-Mitglieder, Menschen guten Willens, je mehr wir uns des Menschenhandels bewusst sind und in Alarmbereitschaft sind, umso besser können wir Menschen helfen, das Angebot abzulehnen. Aber je naiver wir sind, umso mehr wird sich leider genau das direkt vor unseren Augen abspielen. Das macht mir Sorgen. Und leider haben Berichte meine Sorgen bestätigt. Aber sie haben auch bestätigt, dass Menschen vorbeugen und sich retten können, wenn sie nur darum wissen. Und das ist natürlich sehr wichtig, denn die Flüchtenden haben bereits ihr bisheriges Leben verloren. In dem Sinne, dass alles, was sie wussten, alles, was sie hatten, alles, worauf sie gehofft hatten, jetzt vorbei ist. Und am Ende können sie jetzt auch noch ihre Freiheit und ihre Zukunft verlieren. Und das betrifft nicht nur Erwachsene, die wenigstens ein Stück weit selbst entscheiden können, sondern auch Kinder, die überhaupt keine Wahl haben und die gefangen sind in der ganz entsetzlichen Versklavung. Wir sollten uns darüber sehr bewusst sein und den guten Vorsatz haben, nach diesen Notfallschritten Menschen darüber aufzuklären und ein Bewusstsein zu schaffen in unseren Kirchen, Schulen und in Einrichtungen, damit Menschenhandel nicht mehr vor unseren Augen stattfindet.
0: Machen, so that uh, trafficking cannot take place under our noses.
2: Your Eminence, uh, you also remnants, said, sie hatten vor ihrer reise angekündigt sich auch für eine, eine sichere flucht von afrikanischen und asiatischen bekannten einsetzen zu wollen die in der ukraine leben. Wie viele menschen betrifft das eigentlich? How many people are we talking about here? I don't I don't know I don't know
0: how many how many people You, i'm sure you can google it and you'll get some number but um, ich
1: weiß nicht genau, wie viele Menschen geflüchtet sind. Das lässt sich bei Google herausfinden. Aber es leben sicher tausende Studenten afrikanischer und asiatischer Herkunft in der Ukraine. Und mit einigen habe ich gesprochen, von denen ein Teil wenige bis starke Diskriminierung auf ihrem Weg erfahren hatten, andere wiederum überhaupt nicht. Und diejenigen, die Ungarn erreicht haben, berichteten, dass sie dort überhaupt keine Diskriminierung erfahren hätten. Die ungarische Regierung hat sogar sehr attraktive Bedingungen für Studierende angeboten, dass sie ihr Studium wieder aufnehmen konnten und sogar im selben Fach, das sie in der Ukraine studiert hatten. Ich habe mit einem Medizinstudenten im letzten Studienjahr gesprochen. Das war am Mittwoch oder Donnerstag. Und er sagte, nach seiner Ankunft und einer Prüfung seiner Dokumente konnte er schon am Montag sein Studium fortsetzen. Das ist wirklich enorm. Und es würde mich wundern, wenn es ein gewöhnlicher Student, der ins Ausland gehen oder die Universität wechseln möchte, es schafft, mittwochs zu Hause loszufahren und bereits am kommenden Montag sein Auslandsstudium beginnen kann. Das war ein sehr beeindruckendes Beispiel für eine Möglichkeit, die sehr dankbar angenommen wurde. Dann wiederum gab es andere Studierende, die nach Hause zurückgehen und ihr Studium abbrechen oder in ein anderes Land gehen mussten und ich weiß nicht ob andere Länder einen ähnlich guten Austausch anbieten aber das war ein beeindruckendes beispiel dafür dass der junge mann den umbruch im land und sein leiden auf der flucht etwas verringern konnte
0: Example, where the uh, young man was uh, able to minimize the upheaval that he suffered because he had to flee.
2: Uh, Neben Kardinal Kraczewski waren Sie einer von zwei Kardinälen, die Papst Franziskus in diese Krisenregion gesandt hat. Welchen konkreten Auftrag hat der Papst Ihnen für Ihre Reise mitgegeben?
0: Der Papst beantwortet Ihre Frage sich selbst auf die Angelus acht Tage vor.
1: Der Papst hat ihre Frage im Angelus am 6. März selbst beantwortet, als er über unsere Mission sprach. Er bat uns und alle, den flüchtenden und leidenden Menschen in der Ukraine, aber auch ihren Helfern, sein Gebet, seine Solidarität und seine Sorge zu überbringen. Aber nicht nur sein Gebet, sondern das Gebet aller Christen, der gesamten Kirche aller Menschen. Das war unser Auftrag. Und während unserer Reise war ich sehr beeindruckt. Denn wo immer ich ankam, verstanden die Menschen dies so gut, dass ich es gar nicht erst sagen musste. Als ich vorgestellt wurde, sagte die zuständige Person den Leuten bereits, warum ich hier sei. Und ich musste es gar nicht mehr sagen. Und es schien, dass wir uns alle sehr gut verstanden hatten. Und so war ich sehr froh, dieses Gebet und die Präsenz des Heiligen Vaters in die Ukraine überbringen zu können.
2: Okay, so uh, that was your and Kardinal mission. Das eine ist der Auftrag an Sie und Kardinal Klajewsky. Welche Möglichkeiten hat aber der Vatikan gegenwärtig, um auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin einzuwirken?
1: Die Antwort auf diese Frage kommt erst später. Okay,
2: in Ordnung. Dann erlauben Sie mir eine letzte Frage. Inzwischen blicken viele Menschen hoffnungslos auf den Krieg in der Ukraine. Gibt es etwas, worauf Sie hoffen mit Blick auf die Situation in diesem Land?
0: Well, right now, you, I'm afraid, uh, it's tempting to be with the many who look without hope. But a um, Christian can never do that. And um, we also know from our faith and from our experience that uh,
1: es wäre jetzt verlockend, sich in die Menge derer einzureihen, die ohne Hoffnung sind. Aber das sollten Christen nie tun. Und wir wissen auch aus unserem Glauben und aus unserer Erfahrung, dass unsere Rettung in der dunkelsten Stunde kommt. Als Jesus starb, war das auch nicht sehr hoffnungsvoll, könnte man sagen. Und dennoch war sein Tod auch sein Moment der Auferstehung. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Und wir können nicht behaupten, dass wir es wissen. Wir geben unser Bestes mit dem Wissen, was wir haben, was wahrscheinlich im digitalen Zeitalter schwierig ist. Nicht nur mit den Nachrichten, sondern auch mit Fake News und Anti-News. Früher hatten wir immerhin zuverlässige Zeitungen und zuverlässige Sendungen, auf die wir zählen konnten. Aber heute wissen wir, wir können uns nicht auf sie verlassen, sondern müssen wir es selbst herausfinden und unser eigenes Urteilsvermögen nutzen für komplexe Situationen. Aber ich denke, was noch wichtiger ist als das Wissen, ist das Beten. Denn wenn wir beten, geht es nicht darum, etwas richtig zu analysieren. Wir müssen dann nur unser Herz in die richtige Richtung lenken, in Richtung Frieden. Und mein Empfinden ist, dass unser Gebet so wichtig ist. Und der Heilige Vater betont das auch immer wieder, dass das Gebet der wichtigste Beitrag ist, den jeder Einzelne leisten kann. Ich denke... Er meint es auch in dem Sinne, dass jetzt die Zeit der Unterstützung ist und wir uns selbst überprüfen sollten auf unsere Integrität, unser Leben und wo in unserem Leben Dunkelheit herrscht, wo wir nicht eindeutig oder transparent oder frei sind. Und ich denke, dass unser Gebet hier in Europa vielleicht nicht nur für den Frieden und eine stabile und hoffentlich gerechte Lösung und Klärung dieser schrecklichen Situation sein kann, sondern dass auch wir zu einer höheren Wahrheit kommen. Wie haben wir über die Jahre zu diesem Konflikt beigetragen? Was Ende Februar passiert ist, war nur der Ausbruch von etwas, das schon über Jahre lief, wenn nicht Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte. Und als Europäer sind wir ein Teil dessen. Und weil es so furchtbar ist und weil wir denken, wir wissen genau, wer die Schuld daran trägt, fragen wir uns vielleicht gar nicht, ob wir selbst etwas damit zu tun haben könnten. Aber ich denke, wir haben etwas damit zu tun. Und ich meine, wir sollten das herausfinden, in der Hoffnung, es wieder gut machen zu können und Buße zu tun.
0: Ich
1: stimme dem Heiligen Vater wirklich zu, wenn er uns Mut macht, zu beten und nicht aufzugeben und Niederlagen hinzunehmen. Nicht zu verzweifeln, aber unser Gebet und unsere Solidarität erfordern auch eine Überprüfung unseres Gewissens persönlich und kollektiv. Wir sollten uns fragen, ich übertreibe hier etwas, in diesem Europa im Krieg, wie habe ich, wie haben wir zu diesem Krieg beigetragen? Denn wenn wir dies aufdecken und Buße tun, dann sind wir vielleicht auch eher in der Lage, zum Frieden beizutragen.
0: A to to the
2: peace. Your Sie vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses Interview.
1: It's a God bless you. Es war mir ein Vergnügen. Gott segne Sie. Soweit also das Gespräch von Falk Hamann mit Kardinal Michael Cherny in der deutschen Übersetzung. Und jetzt, wie versprochen, für alle, die das Interview lieber im englischen Original hören möchten, das ganze Interview nochmal in voller Länge im Originalton auf Englisch.
2: Your Eminence, you have just returned from your visit to Ukraine, where you had the possibility to meet with and speak to people, refugees there. What were your impressions of the situation?
0: Well, uh, in the border area that I visited, uh, what was uh, very striking is that uh, all the religious leaders were united uh, in their uh, effort to respond to those who were passing through or to those who were even uh, leaving their area to uh, uh, escape uh, into Hungary. And uh, it was uh, impressive to see how uh, churches, uh, with uh, very limited resources of their own, were nevertheless uh, working together to put uh, everything at the uh, disposal of those who were in flight. And uh, another impressive thing was that the uh, young uh, members of the clergy, uh, uh, some of whom are married and have uh, young families, we're also determined to re to stay and to do this uh, ministry this uh, service uh, to the people in need uh, instead of uh, doing what would be uh, normal and instinctive which is to flee with their own families so i was uh, i was uh, impressed and consoled by this uh, response and i uh, hoped uh, as i did throughout my trip that the uh, uh, charity and generosity of these uh, Good Samaritans would somehow contribute to peace, would somehow uh, reduce, the, uh, uh, reduce the war.
2: Before you went to the Ukraine, you've been uh, to Hungary and met with volunteers who are helping the refugees there. How are these volunteers, these volunteers in Hungary, Dealing with the large number of refugees arriving each day.
0: Well, they seem to they seem to be uh, adapting. They realize that uh, the ones whom they have welcomed are already uh, may only be the beginning, and that there there could be uh, larger flows uh, in the coming days or weeks. But uh, the impression uh, that I got, both at the border and in Budapest was that there was a, a good atmosphere a good uh, uh, a good uh, let's say mood or uh, uh, among them uh, and that to at least to some extent they were also able to work together um so the the government um has its way of authorizing these uh, non-governmental organizations to function and to provide these uh, services, but the government doesn't coordinate them. So it depends on them to uh, coordinate among themselves. And as I say this, they more, more or less are able to do. Um, but um, for example, at the uh, train station in Budapest, Uh, you could see different organizations represented, but you didn't have any impression of, you know, tension or, comp or competition between them, they were there. And uh, what was important is that the uh, people in flight uh, were having their basic needs met, and um, they were being met in a way that avoided this terrible phenomenon where you are sent from one, from one desk to another, or from one office to another, and that you never get a final answer. So uh, here you had the impression that um, at least the larger organizations had organized it so well that when someone came and asked for this, or that, or, or the third thing, that they were able to uh, meet that need and that they were um, able then to uh, either wait, if they had to wait, or to to move on. Some people, and this is, uh, well, maybe you will ask me about the government, so then I'll tell you what their services are.
2: Yeah, that was actually my next question. So you you also spoke to uh, Deputy Prime Minister, George Yen. What is your impression of the current state of Hungary's welcoming culture from the representatives of the state?
0: Well, I will answer, but without the word current, because uh, this was now five or six days ago, And um, they, they, I think there may have been some changes. But at least uh, um, in the middle of uh, last week, uh, the situation was, uh, uh, again, quite impressive in the sense that the uh, uh, government uh, was uh, putting at uh, the refugees' disposal uh, just about every uh, service or uh, support that you could think of. And one of the impressive ones was a kind of uh, pass, a transportation pass, which you could use on the bus or the metro or the tram in Budapest, but you could also use it to take a train to the border, wherever you wanted to um, go to exit uh, from Hungary if you were moving somewhere else. So uh, what is sometimes a great problem of transportation is uh, was covered with this with this pass. And similarly, there was uh, good efforts to provide housing. Of course, there was abundant uh, food at the train station or at the border crossings. This uh, Some of this food, I think, is supplied by the government. But the actual offering of it uh, and also the connection with the services is provided by the uh, organizations, some of which are Catholic, others are Christian of other denominations, and others are, are secular organizations.
2: Back in 2015, uh, the states of the Visegrad group were rather reluctant to receive refugees coming from Europe. What has changed now? Why do they act differently in the present situation?
0: Well, I think uh, it's enough uh, for you to ask yourself that question. It's very obvious why they, uh, why it, it has to be different, uh, uh, where in fact it's different. Uh, that. Uh, People are not coming from overseas or from far away. They're coming from next door, and uh, the, these people are. Uh, uh, we could use a simple word. These are our cousins. I mean, they, they, this is, we belong to the same large family of uh, of uh, nations and peoples. So the, uh, the 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 feeling that the people who are coming are strangers is less in this case. And this would be true anywhere in the world. Uh, in other words, this is not because it's Europe, this is because it's human. I mean, if somebody comes from the next from the next door country where you speak a similar language and where uh, 5, 10, 15% of those people also live in your country and vice versa, and where uh, over the last thousand years uh, you, you have sometimes been part of the same country and, or the same empire and sometimes you've been enemies and sometimes you've been allies. All of this gives uh, gives a different mood. And so uh, the response, uh, as far as I know, with very few exceptions, has been very warm and uh, welcoming and generous, and uh, therefore is an opportunity for uh, the people of, uh, for instance, of the Bishakarat community to learn about the enormous uh, value and uh, And positive uh, uh, virtue and uh, grace of, of a, a welcoming attitude, and when someone else from a bit further away comes knocking at the door, hopefully the
2: door will also be open. You just said that's human, but let me let me ask: As Christians, shouldn't we take a stand for policies that do not discriminate between refugees according to their country of origin?
0: The important thing for us as Christians is first of all to welcome people. So uh, I think uh, before talking about policies, we should also first look at how how we are acting and reacting. Uh, in other words, I wouldn't like an argument about policies to distract us from what is actually needed. And so uh, the act, the, the attitude and the act of welcoming is what is very important. And it, it has to be the first step. And it has to be the first step, not only with regard to strangers, but with regard to all any category of marginalized people or excluded people, of whom each of us have many in our own societies. So before criticizing the policies of others, we should first see about whether we are actually welcoming, and are we welcoming the people who are knocking on our door? And these may have uh, refugee origins, or they have other origins in poverty or in discriminate other forms of discrimination. So that's the first answer. Uh, let's not have an argument about policy while there are people knocking on our door. Okay. Now, once we have opened the door, then we can discuss the policy. And obviously, yes, Christians should support welcoming policies. Christians, in fact, should support many policies which are uh, different from what governments actually do. So that's an enormous agenda, and I can only encourage all of us to do that. But uh, we would be wise if our advocacy with government was based on praxis, not, because, not on a theoretical uh, concept, which we have derived from the Judeo-Christian tradition, but from our praxis. We say, we have welcomed, and so we want our state to welcome. I think that's the more persuasive form of argument.
2: Again, back in, in 2015, most of the refugees were only passing through West, uh, Eastern Europe sorry, and uh, wanted to get to Germany or some other country in Western Europe. Could this be different this time, given that many Ukrainians have friends and family in Poland and the Czech Republic?
0: Yes, it's probably going to be different, yeah. Uh, it's a very uh, natural uh, reaction or instinct, if you want, for people who are forced to flee. To look for someone whom they know uh, to to go towards that that place, if not uh, directly towards that person. Although uh, I met some people who uh, who were making a different kind of option. Uh, one family told me they were going to Germany, uh, and I asked, "Well, because to have a relative in Germany?" he said, "No, we don't know anybody in Germany, but we think it, we'd have a better chance there." So the, the more typical. Uh, immigration uh, reaction is also uh, can sometimes happen but in the uh, in the countries bordering on ukraine uh, yes you're right there are already many ukrainians uh, there and and also vice versa there are hungarians uh, in ukraine and probably others also from uh, czech republic or slovakia or poland so there, that uh, certainly makes the welcoming and especially the, uh, the uh, next steps, the settling down and beginning to uh, get involved and integrated and having, uh, assuming a kind of a normal life. That's easier if you have somebody from your village or from your family waiting for you. Um, it's also true that, uh, and this was true also, the the Syrians and the others who come, that uh, the refugees who come are a, a real asset. Um, some people in a moment of emergency like this might think that by welcoming refugees, we are exercising some kind of uh, generous uh, charity. It's important to be generous, and it's important to be charitable, but we would be naive if we thought that we were being like that we were actually giving something away, we're not giving something away, we're getting more than we're giving We're getting more than we're giving, and they will, the people who come will uh, work harder, will do better, will be more productive, will contribute more to society than people who have never moved. So we should be grateful that they're coming.
2: I want to talk about uh, two particular problems. In a recent article in America magazine, I read that you're deeply concerned about human trafficking at the Ukrainian border. How serious is this problem?
0: I don't know how serious it is. Uh, my concern is not based on information which I received uh, before I left, but on, uh, you might say, prior knowledge. In other words, by having had some uh, awareness of the uh, dangers of human trafficking and, uh, and uh, subsequent uh, enslavement, I know, uh, and we all know, we who follow it, we all know that when there is an, a terrible upheaval like what is going on in Ukraine now, that uh, inevitably, unfortunately, inevitably, the uh, the traffickers and the uh, smugglers will take advantage, and they're very very quick to respond to the opportunity and to organize themselves. In that sense, they are doing what they what they would call their business. And that is their business. And they do it uh, with terrible efficiency. And the only uh, protection that people have is their knowledge, their awareness, if they know how to detect the signs of human trafficking, they can protect themselves, at least to some certain extent, if they don't know, they will fall into the trap. So for example, uh, we are uh, huddled together, uh, just after crossing the border, and we want to get to Uh, Budapest or Bratislava or whatever capital city and there's a line of people waiting to get onto a, a bus uh, and uh, somebody approaches us and says uh, no would you like to go to Bratislava and I say yes and they say well would, uh, we'd be glad to give you a lift we have a, we have a van here now if you had the choice between going to uh, in a bus in a van or on a bus you might uh, opt for the van, especially if the person speaks to you nicely, and you're all upset and distressed and, and uh, um, ang anguished and tense. So you need to protect yourself. You need to know that this kind of offer can be very, very dangerous. But if you don't know, what is there to stop you from getting onto the van? And if uh, the people around you, the volunteers aren't aren't well aware, They will. They will think. Ah, very good. Not only is there a bus, but there, there are vans too. How 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 touching. How charitable. See, so that's how it begins. And once you're on the van, it's too late. It's mm -hmm. Too late. So uh, my speaking about it doesn't do any good. That's I'm an outside observer. The important thing is that everyone involved, whether they are uh, uh, government officials, whether they are border border officials or police, or whether they are uh, relief workers, uh, NGO volunteers, uh, uh, people of goodwill, the more we are aware and uh, sensitive and on the alert for trafficking, the better we can help people to resist. And the more uh, naive we are, unfortunately, the more it will go on under our nose. And so that's why I'm concerned. And uh, reports have come, unfortunately, to confirm my concern, um, but also to confirm that uh, when people are uh, aware that they can that they can prevent, they can they can rescue. And uh, this is, uh, of course, extremely important because people who are fleeing have, have already lost their lives in the sense of everything they knew everything they had, everything they hoped for is gone. And now At the last minute, they might also lose their very freedom and their, and their future. So that's, and this is not just adults who have in some ways some choice, but also children who have no choice at all and who find themselves trapped in the most horrible uh, kind of enslavement. So it should be a real concern to us. And we should um, make a good resolution that uh, after this emergency passes, that we will make the effort to educate ourselves. In our churches, in our schools, in our institutions, to be aware so that uh, trafficking cannot take place under our noses.
2: Your remembrance. You also said before you, before traveling to Ukraine that you wanted to intercede on behalf of African and Asian migrants who are living in Ukraine in order that they can flee the country safely. How many people are we talking about here?
0: I don't. I don't know. Uh, I don't know how many. How many people? You, I'm sure you can Google it and you'll get some number. But um, there's certainly thousands of African and Asian students in Ukraine, and um, I spoke with uh, with quite a few. And uh, I would say, of those that I spoke with, a few had suffered some. Uh, some or a lot of discrimination on their way, and others none at all. And uh, at least those who I spoke with who reached Hungary said <coughs> once, they <got coughs> pardon me, once they got to Hungary, there was none at all. They, did, they experienced no discrimination whatsoever. In fact, uh, the Hungarian government was offering also very attractive uh, conditions for, for students that basically they could uh, resume their study, the, the same studies that they had broken off in the they could resume in uh, in Hungary. I spoke to a medical student in his last year. Uh, this was, uh, I guess, on Wednesday or Thursday that I spoke with him. He said, um, yes, he had arrived and that uh, he had made uh, this, this inquiry and it looked good and that he would resume his classes on Monday. I think this is extraordinary. If, 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 an ordinary student <coughs> tries to change from one country to another, or from one university to another. I would be surprised if they can usually uh, leave on, on Wednesday and, and be studying again next Monday. So that was that was a very impressive example of where uh, this facility was uh, was much appreciated. But uh, there are other students who were uh, planning to go home. So they, I guess they broke off their studies, or who were going to go to another country and, I guess, look for a university. And I don't know if other countries are offering the same good uh, good deal, but this was certainly an impressive example where the uh, young man was uh, able to minimize the upheaval that he suffered because he had to flee.
2: Together with uh, Cardinal Krajewski, you were one of two cardinals whom Pope Francis sent into this crisis region. What exactly was the mandate the Pope has given you for this mission?
0: Yeah, the Pope um, answered your question himself uh, at the Angelus uh, eight days ago. Um, so on Sunday the 6th, when he talked about uh, our mission, He asked us, uh, he told us that we, or he told everyone that we would bring his prayer, his solidarity and concern, and not only his, but uh, that of all, all Christians, of the whole church, of all good people, uh, to the uh, uh, fleeing and suffering people in Ukraine, and to those who were helping them. So this was our mandate. And I was very impressed throughout the trip that wherever I went, uh, people understood this so well that I practically didn't have to say it. In other words, when when I was introduced, I, uh, the, the one introducing me already told the people why I was there. And that was the exact reason. So it seems to me that we all understood each other very well. And so I was happy to be able to bring this, this prayer and this presence of the Holy Father and of all God's people uh, to the people in Ukraine.
2: Okay, so uh, that was your and Cardinal Grzegowski's mission. What options does the Vatican currently have to appeal to or influence the Russian President Vladimir Putin?
0: Uh, the answer to that question will come afterwards.
2: Okay, <laughs> so uh, then one final question. Uh, your Eminence, at this point, many people are looking at the war in Ukraine without any hope. Is there something you are hoping for with regards to the situation in this country?
0: Well, the, right now, you, I'm afraid uh, it's tempting to be with the many <laughs> who look without hope. But um, a Christian can never do that. And, um, and we also know from our faith and from our experience that... Uh, our salvation comes at the darkest hour. Uh, when Jesus died, it also didn't look very hopeful, you might say, and yet uh, his death uh, was also his triumph over death. So, uh, the, um, we, cannot, uh, we cannot give up hope and we cannot uh, claim to know. Uh, we do our best with the evidence we have, Which is made even more difficult in our electronic age with uh, not only the news, but also the fake news and the anti news and all that. It's, we used to have at least reliable newspapers and reliable uh, uh, broadcasts, which we could count on. Now we know that we can't count on them. We have to figure, we have to use our uh, talent to know how uh, to judge a difficult, complex situation. But I think. Uh, we can do what is maybe even more important than knowing, which is to pray. And when in our prayer, we don't have to be correct in our analysis, we just have to have our hearts oriented in the right direction in the direction of peace. And my feeling is that our prayer uh, is so important. And the Holy Father keeps emphasizing it, that it is the most important uh, contribution that each one of us can make. And I think he means it also in the sense that this is the time of Lent, when we are also uh, examining ourselves and our our uh, the integrity of our lives and where the darkness is uh, ruling in our life, yeah, where we are not uh, clear or transparent or free. And so I think that maybe our prayer here in Europe can be not only for peace and uh, and a uh, stable and hopefully just uh, resolution uh, or settlement of this uh, terrible situation, but also coming to some greater truth on our parts. How have we contributed to this conflict over the years? This wasn't this thing didn't just burst out at the end of February. This this has been growing for years, if not, in fact, it's been growing for decades, if not for a century. So, uh, as Europeans, we are part of this. Uh, and and uh, because it's so horrible, and because we, uh, we think we know exactly whom to blame. Uh, maybe we don't pause to ask ourselves if we have something to do with this. But I think we do. And I think we need to find it out and hopefully to repair it or to repent of it. Uh, so I really join the Holy Father in encouraging us to pray. Uh, not to give up and uh, not to accept defeat not to uh, not to uh, to, enjoy, to indulge in despair but our our prayer and our solidarity uh, needs also to include some examination of conscience personal and collective and uh, ask ourselves, uh, this Europe, which if you want, uh, I may exaggerate for a moment, but not too much, in this Europe at war, how have I, how have we contributed to this war? Because if we can discover that and repent of it, we might also be in a better position to contribute to the peace.
2: Your Eminence, thank you for your time and for this interview. It's
0: a pleasure. God bless
1: you. Falk Hamann von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen im Gespräch mit Kardinal Michael Czerny herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen von Renovabis dem Osteuropa Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland für ihre Unterstützung an dieser Ausgabe und jetzt sind wir natürlich wie immer gespannt was ihr dazulegen möchtet eure Gedanken eure Eindrücke euer Widerspruch her damit am besten per Instagram oder Facebook oder über die Website der katholischen Akademie lebendig- akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen und ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert uns am besten im Podcatcher eures Vertrauens. Einfach auf Folgen oder Abonnieren klicken, das bleibt kostenlos und so verpasst ihr keine weitere Ausgabe. Und natürlich freuen wir uns über eine Weiterempfehlung oder über ein paar Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify an dieser Folge mitgewirkt haben. Falk Hamann, der hat das Interview gemacht. Johanna Bromm, vielen Dank für die Übersetzung. In der Redaktion außerdem mit dabei Thomas Arnold und Karin Wollschläger. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Mit Herz und Haltung.
1: Dein Akademie-Podcast.